0: Καλώς ήλθατε. Είμαι ο Βασίλης Κοστούλας και είναι το MoneyPod. Σε αυτό το επεισόδιο θα ακούσετε για την αγορά της βραχυχρόνιας μίσθωσης, με τα καλά και τα κακά της, από την οπτική των επιχειρηματιών του κλάδου. Θα μάθετε επίσης ποια είναι η ιστορία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, τι είναι το λιγοπόλιο και πώς έχει το μυστολογικό χάσμα ανδρών και γυναικών. μία από τις πιο επίμαχες αγορές των τελευταίων ετών. Η βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων, μέσα από ψηφιακές πλατφόρμες όπως η Airbnb, δημιουργεί πολύτιμο εισόδημα για μικροιδιοκτήτες και εταιρίες διαχείρισης ακινήτων, προσελκύοντας ταξιδιώτες αλλά και επενδυτές από όλον τον κόσμο. Η ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου και κυρίως η γκριζα ζώνη λειτουργίας του εξοργίζει τους ξενοδόχους. Συγχρόνω, θεωρείται εμέσω από του βασικού υπετίου για την εκτόξευση των τιμών στι μόνιμε κατοικίε. Το Moneypot φιλοξενεί τον πρόεδρο του Συνδέσμου Εταιριών Βραχυχρόνιας Μίστοσης Ακινήτων, διευθύνοντα σύμβουλο τη επιχείρηση Mint, Νάσο Γαβαλά. Χαίρετε, κύριε Γαβαλά. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να πιάσουμε τη συζήτηση από δύο οπτικέ, οι οποίε ενδέχεται να αποδειχθούν εκ διαμέτρου αντίθετε. Ε, διότι αλλιώ βιώνει το boom τη βραχυχρόνια μίσθωση ο κάτοχο ή ο διαχειριστή ενό ακινήτου. Και αλλιώ ο απλό κάτοικο μια πόλη, ιδίω αν βρίσκεται σε αναζήτηση στέγη, ένα ιδιαίτερα δύσκολο σπορ αυτή την περίοδο. Α ξεκινήσουμε με business. Ε, τι πρέπει να προσμετρήσει ένα ιδιοκτήτη ακινήτου προτού προσφύγει στην αξιοποίηση μέσω Airbnb ή άλλη πλατφόρμα, Συμφέρει πάντα η συγκεκριμένη επιλογή σε σύγκριση με την μακροπρόθεσμη ενοικίαση.
1: Η απάντηση είναι μονολεκτική. Όχι. Δεν συμφέρει πάντα βράχη χρόνια μίσθωση έναντι τη μακροχρόνια. Για την ακρίβεια, αν πάρουμε την Αττική που είναι μια τεράστια περιοχή. Βλέπουμε ότι ακίνητα στου περισσότερου Δήμου η μακροχρόνια ή η αστική μίσθωση, όπω λέγεται, είναι καλύτερη ακόμη και η μονόδρομη σε πολλέ περιπτώσει.
0: Πόσα περισσότερα χρήματα εισπράττει ένα ιδιοκτήτη ακίνητου στη βραχυχρόνια μίσθωση από ότι στη μακροχρόνια μίσθωση. Μπορούμε πιθανώς να δώσουμε ένα μέσο ποσοστό.
1: Ναι, ένα απλό δείγμα είναι να πούμε ότι ένα πλήρω ανακαινισμένο και εξοπλισμένο ακίνητο στο Τρίγωνο των Αθηνών μπορεί να αποδώσει δύο φορέ και, και παραπάνω στη βραχυχρόνια. Ειδικά αν αυτός που το διαχειρίζεται γνωρίζει από revenue management. Σε μια λιγότερο τουριστική περιοχή μπορούμε να πούμε ότι τα έσοδα είναι ίσα. Αν και το κάθε είδος εκμετάλλευσης ακινήτου έχει συγκεκριμένα πλέον εκτήματα. εκτήματα. Από την άλλη σε περιοχές που δεν έχουν τουρισμό αναψυχής ή ιατρικό τουρισμό, στη βραχυχρόνια θα βγάλει κάποιο. Λιγότερα χρήματα και με μεγαλύτερο κόπο από ό,τι αν το μίσο ήταν μακροχρόνια.
0: Η εταιρεία που διαχειρίζεται ένα ή περισσότερα κίνητα για λογαριασμό ενό ιδιοκτήτη, συνήθω τι υπηρεσίες προσφέρει. Για την οικονομία του χρόνου,
1: θα έλεγα τα πάντα. Από το να φροντίσει να είναι σωστά εξοπλισμένο, η επαγγελματική φωτογράφηση ε, κατάλληλε τιμέ καθ' όλη διάρκεια του έτου, οι κρατήσει, να φροντίσει να είναι καθαρό, μέχρι να τακτοποιήσει στο ακέραιο τι φορολογικέ υποθέσει των κρατήσεων. Που πλέον είναι μια εξαιρετικά αφεντητική εργασία.
0: Να πάμε σε αυτό. Στο μεταξύ, όμως θέλω να μου πείτε πού κυμαίνονται περίπου οι προμήθειε που κρατούν οι προμηθειες που κρατουν διαχείριση από τον ιδιοκτήτη ενό εκείνητου.
1: Σε γενικέ γραμμέ, είναι κατά μέσο όρο το 25% των καθαρών εσόδων από τι κρατήσει και μπορούν σε κάποιε περιπτώσει να πέσουν μέχρι και το 20%. Αυτό το κόστο θεωρούμε ότι σε πολλέ περιπτώσει μπορεί να συμψηφιστεί από την αποδοτικότερη διαχείριση. Οπότε στην ουσία προκύπτει το κόστο διαχείριση. Δεν επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη. Προσοχή όμως σε ιδιώτες ή εταιρείε που ζητούν κάτω από 20% απλά γιατί τα μαθηματικά δεν βγαίνουν.
0: Οι ψηφιακές πλατφόρμες κρατούν προμήθεια και από τον ιδιοκτήτη και από τον ταξιδιώτη. Και πού κειμένονται αυτές οι προμήθειες.
1: Αυτέ θα έλεγα ότι είναι οι μεγαλύτερε κερδισμένε. Κρατούν την προμήθειά του πλέον από τον ιδιοκτήτη. Φτάνει ένα 15-20%. Ο ιδιοκτήτη όμω με τη σειρά του πρέπει να το βάζει πάνω στη βασική τιμή. Στην ουσία ένα τεχνικό τρίκ, γιατί το τελικό ποσό που θα πληρώσει ο επισκέπτη είναι ο ίδιο.
0: Ποιε είναι οι περιοχέ που θεωρούνται πρωταθλητέ τη βραχυχρόνια μίσθωση στην Ελλάδα.
1: Πέραν από κέντρου τη Αθήνα είναι και τα νότια προάστια που τα πάνε θεαματικά καλά όλο τον χρόνο το κέντρο της Θεσσαλονίκης, τα Χανιά και φυσικά μεγάλα και μικρά νησιά σε όλη την Ελλάδα. Αυτά κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο της πίτας.
0: Οι εταιρείες διαχείρισης, για να πάμε λοιπόν στο φορολογικό, φορολογούνται προφανώς για τα έσοδα από τις υπηρεσίες που προσφέρουν στους ιδιοκτήτες ακινήτων. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων πώ φορολογούνται για τα
1: κέρδη από τη βραχυρώνια μίσθωση. Οι εταιρείε εκ των πραγμάτων φορολογούνται βάσει εσόδων κερδών τέλο πάντων και πάντα ανάλογα με την εταιρική μορφή που έχει κάθε επιχείρηση. Δεν διαφέρει σε κάτι. Οι ιδιοκτήτε από την άλλη μεριά φορολογούνται ακριβώ όπω και στη μακροχρόνια μίσθωση με κλίμακα που ξεκινάει από το 15% και φτάνει μέχρι και το υπέροχο 45%.
0: Είναι καλοκαιρινή υπόθεση η βράχη χρόνια μίσθωση ή παραμένει ζωή η αγορά και στου μήνε που κάποτε τουλάχιστον θεωρούνταν τουριστικά νεκροί. Καλή ώρα όπω ο Ιανουάριο ή ο Φεβρουάριο. Έχει δηλαδή νόημα για ένα διοχτία κοινή του να τρέξει τη βραφιόν εμεί το εκεί μέσα στο χειμώνα.
1: Στη Μουσείο, η νεκρή μήνε είναι τρει-τέσσερι χερμή, αυτή που είπατε κιόλα. Και, όλας, και μ, βάζουμε και λίγο το Δεκέμβριο και το Μάρτιο αρχέ, ε, στα μεγάλα αστυνά κέντρα πάντα έτσι που μαθηών και τη ανελική. Οι νεκροί μήνε εννοούμε όχι τελειώσει νεκρή, απλά η πληρότητα μπορεί να μην ξεπεράσει το 30 40% και με χαμηλέ τιμέ διανοκτέρε. Στο διάστημα αυτό κάποιο θα μπορούσε να κυνηγήσει. Λίγο πιο μεσοχρόνιε κρατήσει, ή απλά να αποδεχτεί ότι τα έσοδα του θα είναι σημαντικά μειωμένα σε σχέση με του υπόλοιπου. Αν και αυτό το διάστημα πάντα είναι το καταλληλότερο για να κάνει επισκευέ και άλλε εργασίε, για να προετοιμαστεί κάποιο για την πληρότητα των επόμενων μήνων.
0: Οι προσδοκίε τη αγορά για το καλοκαίρι που θα ακολουθήσει, ποιε είναι οι προβλέψει, Θα έχουμε επανάληψη του 2022, δηλαδή του 2019.
1: Προσωπικά πιστεύω ότι η Ελλάδα θα μπορέσει να προσελκύσει πιο ακριβό τουρισμό όταν παράλληλα και οι υποδομέ αυξάνονται και καλυτερεύουν για να υποστηρίξουν τέτοιου είδους τουρισμού. Για μένα είναι πάντα καλύτερο πλέον να παρακολουθούμε τους δείκτες του κατακεφαλή δαπάνη διακοπών του μέσου επισκέπτη και όχι απαραίτητα τον αριθμό επισκεπτών. Ε, για να απαντήσω όμως στην ερώτησή σας, ναι, θεωρώ ότι το 23 θα είναι καλύτερο και από το 22 και από το 19, πάντα φυσικά με την επιφύλαξη κάποιου παγκόσμιου γεγονότος Παραδείγματο χάρη μια εκτεταμένη παγκόσμια έφεση.
0: Να διευκρινίσω το ερώτημα αφορούσε συγκεκριμένα τη βραχυχρόνια μίσθωση και όχι γενικότερα τον τουρισμό, έτσι.
1: Ε, παράλληλα πάνε.
0: Πάνε παράλληλα. Πάνε, παράλληλα. Πάνε, παράλληλα. Τι πρέπει να προσέξει ένα ιδιοκτήτη ακίνητου, ε, αφού λάβει την απόφαση να παίξει το παιχνίδι τη βραχυχρόνια μίσθωση, ε, Κάποιε συμβουλέ ενδεχομένω μέσα από την εμπειρία σα. Ε,
1: το σημαντικότερο είναι προφανώ να αξιολογήσει αν η περιοχή που βρίσκεται το ακίνητό του μπορεί να του φέρει τα έσοδα προ δοκ. Είναι αυτό που λέγαμε και στην αρχή. Από εκεί και πέρα όπως λένε πρέπει να ρίξεις λεφτά για να πάρεις λεφτά Σε κάθε περίπτωση δηλαδή αξίζει μια πλήρης ανακαίνιση Η οποία αν τα συμψηφίσεις τα παράπονα, το χρόνο που θα έχεις μετά για επισκευές Είναι ό,τι καλύτερο Τέλος θα έλεγα να σκεφτεί σοβαρά την καθημερινότητα μιας τέτοιας ενασχόλησης Δεν είναι απλά παιχνίδι, είναι full time δουλειά Απαιτεί να είσαι παρόν 365 μέρε yeah. το χρόνο. Αν η
0: συνέντευξη είτα σε κείμενο, το παιχνίδι θα είχε εισαγωγικά.
1: <laughs> Σωστά. Ε, κάποιε μέρε θα είναι σχετικά προβλήματα. κάποιε ώρε όμω θα θυμίζουν την κόλαση του δάντη. Με λίγα λόγια, αν κάποιο δεν είναι άνεργο ή συνταξιούχο, πραγματικά πρέπει να βρει κάποιον άλλον να διαχειριστεί το ακίνητό του στη βραχυρόνια. Δεν είναι ξεκούραστο σπορ. Ε,
0: κύριε Γαβαλά, σε οικονομικού όρου, μιλάμε για μια αγορά η οποία πραγματικά βγάζει νόημα. Ενισχύει τα εισοδήματα των κατόχων ακινήτων, δημιουργεί δραστηριότητα και έσοδα για εταιρείε όπω αυτέ που αντιπροσωπεύετε, διευκολύνει του ταξιδιώτε και ενισχύει την εξωστρέφεια τη Ελλάδα και τη οικονομία τη. Ωστόσο, το disruption που προκαλεί η άνθηση τη βαχυχρόνια μίσθωση ακουμπά σε κάποιου ιδιαίτερα νεραλγικού τομεί, όπου τα πράγματα είναι λιγότερο σύνδετα αλλά και πολύ πιο δύσκολο να αντιμετωπιστούν, νομίζω. Το πρώτο ζήτημα προκύπτει είναι ότι με την έξαρση τη βαχυχρόνια μίσθωση, έχει περιοριστεί δραματικά το διαθέσιμο στόκ των ακινήτων προ μακροχρόνια μίστοση. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ο καθένα από εμά που αναζητεί κατοικία, είτε δεν βρίσκει, είτε βρίσκει και είναι εξαιρετικά ε, ακριβή για το μισθό του, όπω αποτυπώνεται και στι αυξήσεις στι τιμέ των ακινήτων στην Ελλάδα, οι οποίε τα τελευταία χρόνια, διορθώστε με αν κάνω λάθο, έχουν αυξηθεί κατά τουλάχιστον 50% την τελευταία τετραετία. Πώ αντιμετωπίζει κανεί
1: αυτό το ζήτημα
0: και τι μα διδάσκει ενδεχομένω εμπειρία σε άλλε χώρε. Χαίρομαι για
1: την ερώτησή σα, γιατί μου δίνει την ευκαιρία να αποσαφηνήσω μια σημαντική παρανόηση. Οι τιμέ των ενοικίων δεν έχουν ευξηθεί εξαιτία τη βραχυχρόνια μίσθωση, η οποία άλλωστε αποτελεί περίπου το 5% των διαθέσιμων και κλειστών διαμερισμάτων στην Αττική, μιλώντα. Τα κλειστά διαμερίσματα είναι και στην συντριπτική πλειοψηφία των ακινήτων που έχουν μπει στη βραχυχρόνια μίσθωση. Και σε αυτά έχουν επενδυθεί πολλά χρήματα για την ανακένυσή τους. Οπότε και στη βραχυχρόνια να μην έμπαιναν, πάλι ο ιδιοκτήτης θα έπρεπε να λάβει ένα αυξημένο ενίκιο για να κάνει απόσβεση αυτής τη επένδυσης, που δεν, συνήθως δεν είναι κάτω από 10.000. Ε, άρα δεν θα μπορούσε να έχει ένα ακίνητο τη δεκαετία του 60, στην ίδια τιμή που θα το έχει όταν το έχει ανακαινήσει πλήρω. Απ' την άλλη μεριά, αναρωτιόμαι πώς εξηγούμε ότι υπάρχει αύξηση των ενικίων και σε περιοχέ όπω το ΕΓΑΛΕΟ, ο Κορυδαλός, που είναι ζήτημα να υπάρχουν 40 καταχωρήσει. Αν θέλετε να το πιάσουμε κοινωνιολογικά, θα έλεγα ότι ο λόγο αύξηση των ενοικίων είναι ότι η αγορά είχε παγώσει κυριολεκτικά για πάνω από μία δεκαετία. Δεν υπήρχαν αυξήσει. Ε, σε αυτή τη δεκαετία μεγάλη χαμένη ήταν οι ιδιοκτήτε, που ό,τι λάμβαναν σε χαμηλά ενίκεια το πλήρωναν σε φόρου, ένφια και σε όποιε κτηριακέ ζημίε παλαιών ακινήτων. Θεωρώ και μπορεί να ακουστεί αυτό λίγο περίεργα οι τιμέ σήμερα έχουν φτάσει σε λογικά επίπεδα και μάλιστα σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι ακόμα πολύ χαμηλές. Ο λόγος που μας φαίνονται ακριβά τα ενίκαια δεν είναι το ύψο των ενίκαιων αλλά το πόσο χαμηλή είναι η μισθή. Αν μια οικογένεια στην Ελλάδα θέλει τουλάχιστον το 50% του εσόδου τη για να καλύψει το ενίκαιο δυστυχώς είναι καταδικασμένη σε στερήσεις.
0: Μάλιστα. Είπατε πολλά ενδιαφέροντα τώρα σε αυτά τα λίγα λεπτά. Θέσατε το ερώτημα γιατί βλέπουμε αυξήσει και σε περιοχέ όπω το ΕΓάλαιο, για παράδειγμα. Φαντάζομαι ότι τραβιέται η αγορά προ τα πάνω, έτσι δεν είναι. Όταν σε κάποιε πιο κεντρικέ περιοχέ αυξάνονται οι τιμέ, αυτό δεν επιδρά και στι υπόλοιπε περιοχέ. Ναι, δεν νομίζω
1: όμω ότι το κουκάκι θα μπορούσε ενδεχομένω να τραβήξει ε, και το ΕΓάλαιο ή τον κοριδαλό. Ε, δεν, δεν είναι αυτό το πρόβλημα, όπω σα είπα για δέκα τουλάχιστον χρόνια, όχι απλά δεν υπήρχε αύξηση, είχαμε παραμείνει σε παλαιότερες τιμέ ενοικίων, το οποίο δεν είναι σωστό για τον ιδιοκτήτη. Δεν είναι το 5% των ακινήτων που, σας ξαναλέω, προσέξτε το αυτό, η μεγαλύτερη πλειοψηφία αυτών ήταν αποκλειστά ακινήτα που κάθονταν και κάποιος αποφάσισε να τα αξιοποιήσει.
0: Μήπως έτσι ξεκίνησε αλλά μετά άνοιξε το πράγμα, διότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε ακινήτα να... Τίθεται προς βραχυχρόνια μίσθωση, τα οποία δεν είναι απαραίτητα καινούρια ή ανακαινισμένα χρέπια, να το πω έτσι, στο ιστορικό κέντρο.
1: Σαφώ και υπάρχουν, αλλά δεν είναι αυτή η πλειοψηφία. Δεν αξίζει, γιατί ούτω ή άλλως θα έπαιρνε καλό ίνο και δεν αξίζει να επενδύσει. Αξίζει να επενδύσει ενδεχομένω σε κάτι που το έχει κλειστό ή σου απέφερε 200 ευρώ το μήνα.
0: Εσεί μπορείτε να σκεφτείτε λύσει για να αυξηθεί το στόκ των ακινήτων,
1: το οποίο θα έδινε. Μια... Σαφώ. Να δοθούν κίνητρα να ανοίξουν, φορολογικά κίνητρα να ανοίξουν τα κλειστά ακίνητα. Μιλάμε για χιλιάδε ακίνητα που είναι κλειστά.
0: Και επίση υπάρχουν ακίνητα στα στόκ των τραπεζών και των εταιρείων διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων, τα οποία ακόμη δεν έχουν μπει στην αγορά, έτσι.
1: Ναι, ναι. Αυτό νομίζω ότι είναι θέμα και μακροοικονομία, γιατί εκεί πρέπει, δεν μπορεί να δώσει ένα αριθμό, θα κατακρεμνήσει και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε μια διαδοχική αξιοποίηση αυτών των ακινήτων, ναι. Θα έλεγα όμω ότι όταν έχουμε στο στόκ χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες και εκατοντάδες χιλιάδες, μιλάμε για την Αττική ακίνητα που παραμένουν κλειστά δώσει κίνητρα φορολογικά ή ακόμα και πιο εύκολα δάνεια για να μπορείς να, να δώσει κίνητρο στον ιδιοκτήτη να σου πει ναι, θα το κάνω θα κάνω μια μικρή ανακαίνιση και θα το διαθέσω δεν βλέπω κάποιον άλλο δρόμο σε αυτό
0: ένα δεύτερο θέμα, και πάλι από την οπτική του μόνιμου κατοίκου τη Αθήνα, είναι η αλλίωση τη φυσιογνωμίας των περιοχών στι οποίε κυριαρχεί η βραχυχρόνια μίσθωση, ε, αναφέρομαι στον υπερτουρισμό, καθώ και η διατάραξη στι ορισμένε περιπτώσει τη εύρυθμη συμβίωση σε μια πολυκατοικία. Ε, αυτό πώ το απαντά κανεί.
1: Λε, αυτό είναι σίγουρα <coughs> μία οπτική. Κάποιε γειτονιές έχουν αλλάξει με την άφηξη των τουριστών. Ε, εγώ επιλέγω όμω να το δω από την άλλη του μεριά. Κοιτάζοντα, παραδείγματο χάρη το κουκάκι, ε, από μια παντελώ αδιάφορη γειτονιά που ήταν κάποτε, μόνο πλεονέκτημα η οικίτητα στην Ακρόπολη, θυμάμαι πριν χρόνια περπατά παντού ενοικιαστήρια, έρημοι δρόμοι, έχει μετατραπεί σε μια ζωντανή γειτονιά, ε, καταστήματα όλων των ειδών ανοίγουν, μικροκαταστήματα κυρίω, κυκλοφορεί ε, πλέον στα στενά κόσμος, τι περισσότερε ώρε τη έχει ζωντανεύσει, να το πούμε. Σκεφτείτε λοιπόν το ίδιο να συνέβαινε και σε τωρινά. Υποβαθμισμένε περιοχέ, όπω η Ακαδημία Πλάτωνος. Ο τουρισμό θα μεταμόρφωνε αυτή τη γειτονιά σε σίγουρα κάτι καλύτερο από ό,τι είναι σήμερα. Αν και πάλι κάποιοι θα έλεγαν ότι οι τουρίστε μα ενοχλούν, σίγουρα αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ και πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που θα δυσανασχετούν με κάθε αλλαγή που συμβαίνει γύρω τους.
0: Μία άλλη παράμετρο είναι οι αξιώσει του παραδοσιακού ξενοδοχειακού κλάδου, ο οποίο μιλά για σε συνθήκε ανταγωνισμού. Και αναφέρεται σε κενά αδειοδότηση ή φορολόγηση στον κλάδο σα. Εσεί
1: πώ προσεγγίζετε αυτή την κριτική. Σαφώ και εμεί που έχουμε και λειτουργούμε επιχειρήσει, μα ενδιαφέρει πρωτίστως ένα δίκαιο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο να είναι και μόνιμο. Αλλά αυτό πρέπει να προκύψει έπειτα από διάλογο με τι θέσει του κάθε κλάδου. Δεν έχει νόημα να μαχόμαστε στα μαρβαρέν αλόγια. Έχουμε κοινό συμφέρον, και αυτό δεν είναι άλλο από το να προασπίσουμε και να αναβαθμίσουμε το τουριστικό προϊόν τη Ελλάδα, ο καθένα με τον τρόπο που μπορεί. Δυστυχώ αυτό δεν μπορεί να συμβεί όταν οι ξενοδόχοι έχουν τη λογική του γολιάθ. Εμεί ζητάμε να καθίσουμε σε ένα τραπέζι, να δούμε ποια πλαίσια χρειάζονται βελτίωση. Σαφώ χρειάζονται. Και αφού συμφωνήσουμε, να φροντίσουμε όλοι να τα εφαρμόζουμε στην πράξη. Μόνο έτσι που μπορεί να προκύψει κάτι βιώσιμο και ωφέλιμο για τον τουρισμό.
0: Υπάρχουν κάποιε πληροφορίε για επικείμενη νομοθετική παρέμβαση τη κυβέρνηση. Αν δεν κάνω λάθο, είναι και αίτημα του ΣΕΤΕ, αυτό. Η οποία θα δίνει στου Δήμου τη δυνατότητα να επιβάλλουν περιορισμού, ακόμη και πλαφόν. Στον αριθμό των ε, κατοικιών με βραχυχρόνια μίσθωση ανα Δήμου. Εσεί πώ υποδέχεστε αυτή την εξέλιξη, αν και εφόσον επιβεβαιωθεί.
1: Ευτυχώ που ο ΣΕΤΕ δεν μπορεί ακόμα να νομοθετήσει. Κάτι με και αυτό. Ε, αυτό βούλος. Θα ε, δείξει στην... το αποτέλεσμα. <laughs> στην πράξη, νομίζω ότι είναι ένα ανέφικτο μέτρο. Δηλαδή, πρέπει να αναλογιστούμε ποια κριτική Το έχουμε δει πάντω στο
0: εξωτερικό, σωστά. Με συγχωρείτε που σα διακόπτω. Ωραίστε? Το έχουμε δει στο εξωτερικό.
1: Ναι, απλά πρέπει να δούμε με ποια κριτήρια ο κάθε Δήμος ε, θα αποφασίζει για το αν ε, η ΤΑΔΕ ή περιοχή μέσα στο, στον, ίδιο το δήμα, στον ίδιο το Δήμο ε, πρέπει να έχει ας πούμε μέχρι 500 εκείνητες. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια συνάρτηση που θα καθορίζει τον ακριβή αριθμό προσμετρώντας όχι μόνο τα διαθέσιμα αλλά και τα κλειστά ακίνητα. Έρχομαι και ρωτάω, αναρωτιέμαι τι μεταβλητέ θα πούν συνάρτηση και εν τέλει προ όφελο ποιου. Μην ξεχνάμε δηλαδή ότι στην βραχιχρόνια μίσθωση βρίσκεται κατά 1% χιλιάδες μικροιδιοκτητε και όχι τεράστια real estate funds που μπορεί να νομίζουν.
0: Νομίζω συμβαίνουν και τα δύο.
1: Ε, ναι, αλλά η αναλογία τους είναι 90-10 το πολύ, να μην σας πω και λιγότερα. Ε, με αυτό το δεδομένο θεωρώ ότι δεν πρέπει να πνίξουμε τη δυνατότητα των ιδιοκτητών να αξιοποιούμε την περιουσία τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ε, επίσης, να θυμόμαστε και αυτό ότι είναι πάρα πολλά τα κίνητα που κυρίως ε, έλλειψης χρόνου των ιδιοκτητών ξεκίνησαν βραχυχρόνια και κατέληξαν στη μακροχρόνια. Δεν τους βγήκε, δεν μπόρεσαν να το κάνουν, οπότε πλέον έχουμε χιλιάδες ακίνητα. Υπήρξε δηλαδή μια μεγάλη πτώση στον, στα στακίντα της βραχυχρόνιας που επέστρεψαν στη μακροχρόνια. Εκ των πραγμάτων είναι πιο ακριβά αυτά τα κίνητα για τους λόγους που προαναφέραν, αλλά γύρισαν στη μακροχρόνια
0: μισθούση. Κύριε Καβαλά, πρωτού κλείσουμε, γιατί μέγεθο αγορά μιλάμε στην ελληνική περίπτωση, τι αφορούσε ό,τι συζητούσαμε.
1: Ε, σήμερα που μιλάμε, βάσει των εταιριών που μας δίνουν δεδομένα, όπως η Transparent, υπάρχουν στι πλατφόρμες περί των 170.000 καταχωρήσεων, προσοχή καταχωρήσεων. Αλλά μέσα σε αυτά, γιατί δεν μπορεί να διαχωρήσει ακριβώς, είναι και μικρά ξενοδοχεία καταλήμματα που δεν είναι σπίτια, βίλες, καθώς και χιλιάδες που ναι είναι καταχωρημένα, αλλά στην ουσία είναι ενεργά. Δηλαδή με κλειστά ημερολόγια, κάποιο το έχει ανεβάσει, σου λέει να υπάρχει και αποφασίζω μετά τι θα γίνει. Ο πραγματικός αριθμός είναι άγνωστος και μόνο η ΑΔ με το μητρό ακινήτων, το λεγόμενο άμα, θα μπορούσε να γνωρίσει, αλλά και πάλι δεν ξέρει ποια είναι ενεργά και ποια όχι. Εγώ θα εκτιμούσα ότι τα ενεργά ακίνητα είναι μεταξύ 60 και 70.000 ε, όλη την Ελλάδα. Με τα περισσότερα από αυτά να λειτουργούν μόνο εποχη, εποχικά. Η ελληνική αγορά, δυστυχώς, είναι μικρή σε σχέση με αντίστοιχες χώρες ε, της Μεσογείου. Δηλαδή, περιοχή της ανδαλουσίας στην Ισπανία έχει περισσότερα διαθέσιμα καταλήμματα από ότι η Ελλάδα στους τη. Γιατί Ελλάδα, και η Ελλάδα πρέπει να σκεφτούμε ότι έχει και την εποχικότητα εξαιτία τη πολυνησίας της. Και μια βασική αρχή. Όπου υπάρχουν περισσότερες επιλογές διαμονής των εψηκέπτει, τόσο καλύτερα θα μπορεί να πηγαίνει ο τουρισμός, άρα και τα έσοδα μιας χώρας.
0: Θα μπορούσαμε να μιλάμε επιόρες για αυτή την αγορά, γι' αυτό και θα μας απασχολήσει ξανά στο Μάνιποντ, σίγουρα δεν εξαντλήσαμε εδώ το θέμα, και νομίζω ότι τα όποια προβλήματα θα πρέπει να απασχολήσουν εκτός από τους θυγόμενου και τους ίδιους ανθρώπους του χώρου της βραχυχρονίας μίσ ε, μόνο να κερδίσουν έχουν από την επίλυση των ζητημάτων που προκύπτουν. Αν επιθέτουν μια μακροκλώθηση Όλοι. προοπτική, πρωτίστως βιώσιμη. Κύριε Γαβαλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Ιστορία. Με 164 κράτη-μέλη είναι η μεγαλύτερη οικονομική οντότητα στον κόσμο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου έχει έδρα τη Γενέβη της Ελβετίας και αντιπροσωπεύει το 98% του Παγκόσμιου Εμπορίου και Ακαθάριστου Εχώριου Προϊόντος. Ιδρύθηκε το 1995 ως μετεξέλιξη της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου, που προέκυψε το 1947 ανάμεσα σε μόλι 23 τότε χώρε μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο ΠΟΕ ρυθμίζει και διευκολύνει το διεθνέ εμπόριο, μειώνοντας δασμού, ποσοστώσει και άλλου περιορισμού. Σε αντίθεση με το αρχικό σχήμα τη Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου. Που αφορούσε μόνο το εμπόριο προϊόντων, ο ΠΟΕ καλύπτει επίση το εμπόριο υπηρεσιών και πνευματική ιδιοκτησία. Τι εκάστοτε συμφωνίε υπογράφουν οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων και επικυρώνουν τα νομοθετικά του σώματα. Ο ΠΟΕ διαχειρίζεται επίση την ανεξάρτητη επίλυση διαφορών. Απαγορεύει τι διακρίσει μεταξύ εμπορικών εταίρων μπροστά στους ισχύοντες κανόνε, αλλά παρέχει εξαιρέσει για περιπτώσει όπω η προστασία του περιβάλλοντο ή η εθνική ασφάλεια. Η Υπουργική Διάσκεψη είναι το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων του ΠΟΕ και συνήθως συνέρχεται κάθε δύο χρόνια. Το 2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου συμπλήρωσε 25 χρόνια δραστηριότητας με καταλητική επιρροή στο ζωτικό τομέα του διασυνοριακού εμπορίου. Τι είναι το λιγοπόλιο? όταν σε έναν τομέα της οικονομίας δραστηριοποιούνται λίγες μόνο εταιρείε, οι οποίες ως εκ τούτου ασκούν σημαντικό έλεγχο στη συγκεκριμένη αγορά. Όταν οι παίκτες είναι λίγοι, μπορούν και συνεργάζονται μεταξύ τους είτε για να ελέγξουν τις τιμές προς όφελός τους, είτε για να αποτρέψουν την είσοδο νέων εταιρεών στον τομέα τους. Το αποτέλεσμα είναι συνήθως αρνητικό για τον καταναλωτή, ο οποίο πληρώνει περισσότερα για ένα προϊόν ή μία υπηρεσία. Από ό,τι θα πλήρωνε αν ο ανταγωνισμό λειτουργούσε καλύτερα, με περισσότερου παίκτε και χωρί πρακτικέ που παραπέμπουν σε καρτέλ. Από την άλλη πλευρά, σε ένα ολιγοπόλιο, είναι μεγάλο ο πειρασμό για μια εταιρεία να το σπάσει, ώστε να ξεχωρίσει και να αποκτήσει πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών του. Κατά καιρού, οικονομικοί, νομικοί και τεχνολογικοί παράγοντε είναι σε θέση να οδηγούν στη δημιουργία ολιγοπωλίων, την ύπαρξη των οποίων μπορεί να διευκολύνει ή αντιθέτω να δυσχεραίνει η πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης, η οποία είναι άλλωστε σε θέση, να απαντά με νόμους κατά της μεθόδευση των τιμών και της συμπαιγνίας. Τα ολιγοπόλια, πόσο μάλλον τα μονοπόλια, μας θυμίζουν ότι όσο πιο ανταγωνιστική είναι μια αγορά, τόσο χαμηλότερες είναι οι τιμές για τον καταναλωτή. Το ήξερες! Η Ιαπωνία υποχρέωσε τι επιχειρήσει που απασχολούν πάνω από 300 εργαζόμενους να δημοσιοποιούν στι εταιρικέ ιστοσελίδε του, ω ποσοστό, το χάσμα αποδοχών ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκε. Η κάθε εταιρεία οφείλει μάλιστα να παραθέτει του λόγου για την όποια διαφορά προκύπτει. Οι Ιαπωνικέ εταιρείε θα πρέπει επίση να ανακοινώνουν το ποσοστό των γυναικών στο management. Η Ιαπωνία, η οποία έχει το μεγαλύτερο μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών στο G7, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ιστέρησης αλλά και δράσης στον τομέα της ισότητας των φύλων στην αγορά εργασίας. Παγκοσμίως, οι γυναίκες πληρώνονται με 77 cents για κάθε δολάριο που αντιστοιχεί σε άνδρα εργαζόμενο. Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 100η θέση ανάμεσα σε 146 χώρες, σε ό,τι αφορά συνολικά τις ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η χώρα μας είναι 83η ως προς την οικονομική συμμετοχή και τις εργασιακές ευκαιρίες για τις γυναίκες. Η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν τις δύο χειρότερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Παγκόσμιος ηγέτης στο κλείσιμο της μισθολογικής ψαλίδας ανδρών και γυναικών είναι η Ισλανδία, η οποία έχει εξαλείψει τις διαφορές τη απολαβές κατά 91%. Ακούσατε το MoneyPod. Θα είμαστε ξανά μαζί την επόμενη Τετάρτη. Ακολουθήστε μας στο Spotify τα Apple ή τα Google Podcasts. Για και χαρά!